0: que nós estamos inseridos, esse acrônimo VUCA, demonstra exatamente a realidade. Foi criada lá na década de 80 e nunca foi tão verdade quanto hoje em dia. É um mundo que muda muito o tempo inteiro, ou seja, volátil, só que a gente não sabe para onde vai. Incerto, do inglês uncertainty. Complexo, um aspecto envolve um outro aspecto, uma situação que acontece na Ásia, afeta uma situação nos Estados Unidos, que afeta no Brasil, uma questão política, afeta uma questão econômica, afeta uma questão social, sanitária, como vivemos hoje. E ambíguo também, que explica, por exemplo, o fenômeno da polarização, que nós sabemos que o mesmo fato pode ser interpretado por diferentes ângulos e divisões. E, claro, tudo isso, então, dentro desse caldeirão digital, esse dado do ano passado aí mostra que Hoje em dia, as pessoas já conversam mais com robôs do que com sua própria esposa, marido, namorado, namorada. Então, a contextualização disso é importante para a gente poder responder essa pergunta. Então, quais são as habilidades mais importantes para o engenheiro de produção, em especial, qual é o poder das people skills? Então, se a gente voltar ainda um pouco mais no passado, a gente vai lembrar das aulas de História da Escola, e a gente vive hoje a quarta revolução industrial. Então, se a gente for lembrar, como é que será que as pessoas aprendiam, dado que vocês são alunos e estudiosos da engenharia de produção, como que no passado as pessoas aprendiam em relação a como elas aprendem hoje? Então, se a gente voltar no tempo, antes da primeira revolução industrial, que vocês vão lembrar bem, aquele advento do carvão, da máquina a vapor, manufatura, aquelas automações todas que iniciaram no mundo... Antes disso acontecer, 70% da mão de obra era alocada no campo, na agricultura. Então, nessa época, o futuro não importava muito, porque era no passado que as pessoas aprendiam as técnicas. Era a transmissão oral, de pai para filho, o domínio do conhecimento, as histórias. Só que, com o advento da Revolução Industrial, isso migrou para 70% da mão de obra ir para a indústria. Saiu do campo, foi para a indústria. Nesse, pass... nesse momento, o passado não importava mais e sim o presente, que era a manufatura, a entrega, a meta, o despacho dos produtos manufaturados. Hoje nós vivemos na era digital. A quarta revolução industrial é o advento da robótica, da inteligência artificial, da internet das coisas, dos drones, realidade virtual, realidade aumentada. Tudo isso é fruto da nossa geração. E hoje o passado fica obsoleto até o presente ficou obsoleto muito rápido, porque o que importa efetivamente é o serviço, é a nuvem, é a ideia, o intangível, é o futuro. Então hoje nós vivemos nessa era do futuro. Só que o futuro ele sempre foi assustador. Se a gente pensar em algumas outras gerações de transição como a nossa, vamos pegar aqui um pouco lá no século XIX, 1825, tinha essa percepção de que o corpo humano não iria resistir à velocidade de 30 milhas por hora. Então, os primeiros empreendedores ferroviários tiveram que lidar com, essa, com esse receio, essa restrição. Logo depois, em 1878, uma lei nos Estados Unidos que exigia que os veículos automotores tivessem três tripulantes. E essa lei, Red Flag, foi proposta pelos próprios donos das linhas ferroviárias. Eles estavam se sentindo ameaçados 50 anos depois do advento da tecnologia deles, tentou recorrer para a regulação. Mas a gente sabe que não funciona normalmente. Em 1900, uma campanha nacional nos Estados Unidos dizia nunca entre em um elevador automático sem operador. Então, efetivamente, você vê que existe sempre esse medo, esse receio sobre a nova tecnologia que está chegando. Inclusive... A vida não está fácil para ninguém. Nessa matéria aqui no final de 2019, os próprios robôs estão perdendo seus empregos. Nesse caso, da transição da fábrica da Adidas dos Estados Unidos para a Ásia. Isso eu queria chamar a atenção de um conceito muito interessante que certamente vocês, engenheiros de produção, vão se deparar cada vez mais quando estiverem, seja no estágio seja ingressando no mercado de trabalho, que é esse daqui, ó, é o paradoxo de Moravec. Talvez você não tenha ainda conhecido esse termo específico, mas eu vou explicar para você. Basicamente, o que era difícil passa a ser fácil e o que era fácil passa a ser difícil. Então, para as máquinas, aquilo que era considerado difícil pelas pessoas passa a ser fácil. Algoritmos, cálculos complexos, sistemas, isso tudo hoje em dia... As ferramentas, os computadores fazem muito tranquilamente, o que era muito difícil para o cérebro humano. Então, o que acontece é o oposto também. Aquilo que era fácil, o que a gente considerava fácil, passa a ser muito abstrato para a inteligência artificial. Por exemplo, capacidade subjetiva de entender a emoção, de dar um jeitinho. Então, imagina um cenário em que você tem que abrir uma porta. Se a maçaneta, a fechadura, a chave estiverem funcionando perfeitamente, a máquina, o robô, sempre vai conseguir abrir essa porta mais rápido, de forma mais eficiente, melhor do que um ser humano. Mas sabe aquela situação que você chega em casa e você não consegue abrir a porta exatamente, você precisa puxar a maçaneta, empurrar com o ombro, achar o encaixe ideal da chave com a fechadura e aí sim a porta abre. Esse conceito de fazer fazer uma análise crítica imediata, flexibilidade, achar um jeitinho e abrir a porta, esse tipo de capacidade subjetiva jamais será substituída por uma máquina. Então, isso é muito interessante, porque eu recebo muito essa pergunta aqui, vindo de diversas profissões que geram esse receio também. Será que a inteligência artificial, será que esse futuro incerto vai destruir os empregos? Então, considerando esse exemplo da porta, o que eu posso dizer para vocês é que, sem dúvida, os robôs vão trazer grandes desafios para todos os tipos de profissão, para todos os tipos de profissionais e empresas. Mas hoje, o maior assassino de empregos não é a inteligência artificial. O maior assassino de empregos é a inteligência emocional. Ou a falta de inteligência emocional. Então, esse, essa pesquisa aqui mostra que 91% dos profissionais hoje no Brasil são contratados porque possuem habilidade técnica, mas quando não dão certo, são demitidos por questões comportamentais e socioemocionais. Esses são dados de uma pesquisa da maior empresa de RH do mundo, que é a Michael Page. Ou seja, as pessoas são contratadas porque têm um currículo legal, fizeram uma boa faculdade no Rio Grande do Sul, projetos relevantes, tiveram, fizeram boa experiência na área, mas não é por isso que não dão certo nas empresas. Não dão certo porque não sabem trabalhar em equipe, não têm atitude, não sabem se comunicar, não sabem lidar com a pressão, com estresse, com a ansiedade, com a saúde mental, não têm comprometimento. Um conjunto de habilidades que nós chamamos de people skills. A falta dessas people skills é efetivamente o que mais afeta hoje o desenvolvimento e o sucesso desses profissionais. Vocês vão conhecer no mercado esse termo chamado soft skills. Então, eu queria trazer a diferença entre soft skills e people skills. Qual que é a diferença entre elas? Não tem diferença. É a mesma coisa, com um apenas um aspecto que eu queria chamar a atenção. São sinônimos. A definição... Habilidades comportamentais e socioemocionais. Como eu dei os exemplos aqui agora, comprometimento, atitude, disciplina, resiliência, comunicação, inteligência emocional, autoconhecimento, tem mais de 80 habilidades comportamentais e socioemocionais catalogadas. O mercado conhece mais como soft skills. E é quando a gente vai ver, então, a tradução ao pé da letra, a tradução de soft é tudo aquilo que é mole, macio, suave. E a tradução de hard... É tudo aquilo que é duro, rígido, difícil. Então, hard skills são as habilidades técnicas. Soft skills ou people skills são as habilidades comportamentais. A grande questão é que a base das habilidades técnicas são a razão. E a base das soft skills é a emoção. Ou seja, quando a gente chama a emoção de soft, nós estamos subestimando a emoção, nós estamos suprimindo as emoções nós estamos dando maior relevância à razão. Só que eu pergunto para vocês, é soft? É mole, é macio, é suave saber lidar com as suas emoções? Saber lidar com ansiedade, com estresse, com burnout, com depressão, com autoconhecimento? E a razão, que é a base das habilidades técnicas, essas vão ser cada vez mais automatizadas pelos robôs. Então, o que eu posso dizer para vocês é que as soft skills de soft... Não tem nada. Então, por isso que nós preferimos chamar de people skills, que são habilidades humanas, que podemos traduzir dessa forma. Aquelas que farão frente às habilidades técnicas ou aquelas habilidades da inteligência artificial. Também podemos traduzir de habilidades pessoais. E a gente divide ali entre as habilidades intrapessoais, você com você mesmo, e interpessoais, você com você com os demais. Mas seguindo aqui em relação ao futuro do trabalho, eu queria trazer mais alguns dados importantes para vocês, vocês que estão profissionais em formação, se já não estão, em breve estarão no mercado de trabalho, é importante que vocês saibam disso. Mais de um terço das competências que a maioria das profissões são requeridas hoje para, por exemplo, engenheiros de produção, que serão relevantes até 2025, não são consideradas fundamentais hoje metade do que você aprendeu no primeiro ano da faculdade, inclusive peço desculpas de dar essa notícia triste para vocês, mas é a realidade, metade do que vocês aprenderam na faculdade, na média, infelizmente não vai servir para nada até o fim da faculdade, até o quarto, quinto ano que vocês estarão fazendo engenharia de produção. E eu sou professor e sou engenheiro de produção, assim como vocês. Essa, infelizmente, é a realidade na média. 80% das tarefas que são executadas hoje por seres humanos, a expectativa é que serão automatizadas até 2050 e 85% das profissões que existirão até 2030 ainda não foram inventadas. São dados de 2017, desse livro, adaptado também de um estudo que a Dell fez, mas parece uma coisa meio alarmista, né? Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O mundo vai acabar? Então... Deixa eu dar uma, uma notícia... Essa é a notícia ruim, mas tem a notícia boa também. É que nós temos uma facilidade muito de ver o que vai deixar de existir, o que vai ser automatizado, como é que as coisas vão se configurar. Mas temos uma dificuldade de pensar no que vai ser criado. Então, vamos fazer um exercício aqui comigo. Vamos olhar para os últimos 10 anos e ver quais foram as profissões que não existiam há 10 anos. Logo, não tinha faculdade, não tinha curso formal, não tinha muitas vezes livro, mas que foram inventadas nesses últimos 10 anos. Então, vamos lá. Nos últimos 10 anos, não existia entregador do iFood, motorista de Uber, não existia influenciador digital, marqueteiro digital, screwmaster. Todas essas profissões são profissões, só para dar alguns exemplos rápidos e que afetam e que estão no nosso dia a dia, muito presentes no nosso dia a dia, foram profissões que foram inventadas nos últimos 10 anos. Boa parte das profissões ligadas à tecnologia também foram inventadas ou reinventadas ou aprimoradas Nesses últimos dez anos. Então, daí a importância daquele conceito chamado lifelong learning, que é nada mais é do que o aprendizado contínuo pelo resto da vida. Porque a outra notícia para vocês é que vocês vão ter por volta de oito carreiras. Alguns dizem quatro, alguns dizem seis. Aproximadamente de 4 a 8 carreiras na vida de vocês. Ainda mais vocês que devem ter a idade aí, eu vejo pelos meus alunos entre 17 e 23 anos, aproximadamente, eu imagino que seja a idade de vocês. Então, repara bem, é carreira, não é cargo. Analista, engenheiro, supervisor, gerente, diretor, não é isso. É carreira. Muito dificilmente, ainda mais para uma profissão tão abrangente, e esse é um ponto positivo da engenharia de produção, vocês têm a capacidade de serem generalistas, escolherem as carreiras que vocês querem seguir, porque a engenharia de produção é um curso que permite essa abrangência. Você pode trabalhar com gestão, você pode trabalhar numa indústria, você pode trabalhar no mercado financeiro, você pode trabalhar com logística, você pode abrir o seu negócio, você pode ser professor, você pode ter um leque de possibilidades, porque a engenharia de produção é generalista o suficiente para te permitir isso. Porém, cabe a você saber qual o caminho que você deseja. Então, a expectativa para a geração de vocês é que vocês tenham essas de quatro a oito carreiras no decorrer da vida, então, se vocês estão hoje por volta aí de, como eu disse, 17 a 23, 24 anos, imagina que vocês vão ter pelo menos aí mais 70 anos pela frente de vida útil, ativa, talvez alguns até mais, dada a expectativa de vida. Então, você vai migrar ali de engenheiro de produção, barra fotógrafo, barra chefe de cozinha, barra programador, barra professor de yoga, barra empreendedor, barra o que mais você quiser. Então, não acredite que você já precisa agora saber exatamente o que, que vai acontecer com a sua vida pelos próximos 70 anos. Não entra nessa paranoia, porque é praticamente impossível. Por isso que a habilidade mais importante que nesse momento vocês precisam se desenvolver e as próprias experiências de vocês vão trazendo isso, é a adaptabilidade. Vou deixar esse TED aqui, que é a Nathalie Frato, investidora americana, fala exatamente sobre essa people skill, sobre essa habilidade, que é a adaptabilidade. A capacidade que você tem de ter flexibilidade, fazer uma boa leitura do ambiente que você está inserido, para então tomar melhores decisões e mudar para aquilo que seja necessário, não aceitando ficar na zona de conforto, entendendo o cenário à sua frente. Tem uma pesquisa da Talent Smart, eu gosto de trazer dados, números, pesquisas, exatamente porque nós estamos falando aqui com uma plateia de engenheiro, de engenheiro para engenheiros. Então, são aspectos intangíveis, abstratos, é a inteligência emocional, a adaptabilidade, então vamos colocar número, vamos colocar pesquisa. Neurociência, para ajudar vocês a racionalizar algo que muitas vezes é um pouco abstrato. Pesquisa da Talent Smart, ela mostrou que 58% hoje do desempenho de um profissional, desempenho de vocês na faculdade e no trabalho, no estágio, no trabalho, 58% é determinado pela sua inteligência emocional. Ou seja, em outras palavras, a inteligência racional, o quociente intelectual, a lógica, que é a base, inclusive, de um curso de engenharia, não é mais o que mais importa. Não estou dizendo que não é relevante. É relevante, é importante. Porém, já não é o número um que determina o sucesso de um profissional. Mas sim, a inteligência emocional. Então, vou te dar um exemplo para facilitar o entendimento em relação, por exemplo, pegar um jogo de futebol. O QI... Consciente intelectual, raciocínio lógico, ele te coloca no jogo. Sem o QI, sem o raciocínio lógico, você não consegue nem entrar nesse jogo. Nesse, nessa metáfora aqui que eu estou fazendo. Não consegue nem entrar no jogo. Mas o que faz você ganhar o jogo não é mais o QI. O QI te coloca no jogo. O que é faz você ganhar o jogo. Que é o quê? O quociente emocional. É o que te faz ganhar o jogo. Mas você e eu não estamos aqui no jogo de curto prazo. Nós não queremos só ganhar o jogo. Nós queremos ganhar o campeonato. Queremos ganhar o longo prazo. O que vai fazer você ganhar o longo prazo é o QA, quociente de adaptabilidade que cada um de vocês precisa desenvolver. Então, resumidamente, o QI, quociente intelectual, te coloca no jogo. O QE, quociente emocional, faz você ganhar o jogo. E para ganhar o campeonato, é necessário o quociente de adaptabilidade. E isso nos remete a essa frase aqui, eu gosto muito, que é a frase do Alvin Toffler, em que ele diz que os analfabetos do futuro não vão ser mais aquelas pessoas que não sabem ler ou escrever, mas sim as pessoas que não sabem aprender o necessário, desaprender o que não for mais relevante, para então reaprender os conceitos importantes. Agora, repara bem que a chave dessa frase é a palavra desaprender. Existem muitas coisas no decorrer da nossa vida que nós aprendemos. Mas em algum momento nós vamos ter que desaprender, porque a forma que nós fazíamos já não é mais a forma que vai nos levar para o próximo passo, para o próximo nível. Muitos alunos meus me perguntam: Vabo, eu terminei agora a faculdade, devo fazer uma pós, devo fazer um mestrado? Vabo, eu já tenho 3, 4, 5 anos de profissão, qual é o curso que eu devo fazer agora? Qual é a habilidade que eu devo aprender? Então, muitas vezes, depois de 10 anos de sala de aula, tanto com sala de aula, mas também liderando equipes, eu percebi que, muitas vezes, o que impedia que o profissional desse o próximo passo não era a falta de uma habilidade nova, mas sim uma nova forma de lidar com habilidades que ele já possuía. Então, desaprender o um modo anterior para reaprender uma nova forma de lidar com